0: Percebam que aqui existe uma tensão entre a ação de Deus é, no mundo e a autonomia da natureza. Então o que está em jogo é isso. Né? Tipo, se a natureza é autônoma, se ela tem um funcionamento próprio, então Deus não pode agir. Esse era o pressuposto do qual eles partiam, né? porque eles defendiam que é, a natureza tinha essa autonomia. Então Deus não podia agir é, na natureza ou Inversamente, Deus agia na natureza, logo a natureza não tinha autonomia, a natureza não tinha poderes causais. né? A causalidade natural era, na verdade, uma forma disfarçada da ação de Deus. né? Então, quando os filósofos modernos eles se deparam com essa discussão medieval, eles começam a rejeitar várias coisas que o, os filósofos medievais disseram. Né? Sobretudo porque as discussões tornaram-se tão complicadas, tão, tão detalhadas, que eles achavam confusas. Né? Então, é, quando Bacon e Descartes, por exemplo, rejeitaram a metafísica aristotélica, eles é, substituíram essa metafísica por uma ideia de causalidade como causa eficiente, como força, né? que é algo que vai perdurar durante toda a modernidade, que é algo sobre o qual o Roberto pode falar com, com mais propriedade. Bibotok e Associação
1: Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BeteCast, ABC2.
2: Muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2, o de número ses- 62, gente, 62 episódios com a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Aliás, é mais, porque antes da ABC2 ser parceira, já teve uns episódios extras aqui na contagem do BTCast, mas BTCast ABC2, este é o de número 62. Eu sou Rodrigo Bibo e se Deus age no mundo, essa internet do Cleiton não vai cair e ele vai controlar essa chuva aí em São Paulo. <risos>
1: E eu sou o Thiago Pereira e eu quero saber se Deus joga dados mesmo, mas mais ainda, se Deus joga dados, qual o tamanho desses dados? Quantos lados tem os dados que Deus joga?
2: Vamos lá, vamos tentar... Rapaz, Deus joga dado e vou te falar, é de RPG (risos) ainda, o negócio é cabuloso.
3: (risos) Olá gente, eu sou Roberto Covolan e olha só, ao atuar como criador, Deus ensinou a natureza a atuar, e em verdade a atuar
0: como ele atuou meu Deus, uau e o Oscar pra goes to uau <risos> eu sou o Cleiton Baleiro e Deus age mas não intervém
2: oh, caramba, Francis Schaefer não gostou dessa tua entrada, Cleiton <risos>
0: pois é
2: muito bem, estamos aqui então para mais um episódio da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, ABC2 e Tiago Pereira, temos alguém novo aqui no nosso hall de podcast Podcasters aqui da BC2, por gentileza faça as honras.
1: Muito bom, Bibo. Na BC2 a gente tem esse privilégio, né, de circular muita gente especialista em várias áreas, e hoje eu tô trazendo o Cleiton Balieiro aí, que foi uma recomendação do nosso amigo Davi Bastos, se o Davi estiver ouvindo aqui. Obrigado, Davi, que o Cleiton é um grande cara, que eu sei que vai contribuir muito pro nosso papo, porque nós vamos falar de Tomás de Aquino, nós vamos falar de filosofia medieval, nós vamos falar de ação de Deus, ação divina, vamos tentar entender onde que a gente vai chegar aí com esse, com esse papo, né, mas são perguntas, eu acho que nós temos muito mais perguntas do que respostas às vezes, né, dependendo desses temas cabeludos aí, a gente tem essa tarefa pro Cleiton, né? Aí, doutor Roberto tá aí com a gente também para nos ajudar a esclarecer esse tema tão espinhoso. Vamos tentar trilhar um pouco esse caminho. Mas eu vou deixar o Cleiton se apresentar. Diga aí, Cleiton, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai?
0: Obrigado, pessoal, pelo convite. Agradeço ao Davi pela indicação. Meu nome, obviamente, como vocês disseram, é Cleiton. Eu sou cristão presbiteriano, sou casado com a Lana, sou pai da Lise E do Oliver E também faço doutorado em filosofia Na Universidade Federal de São Paulo Muito legal Caraca, mano, olha aí é, o Davi só anda com cabeçudo, hein <risos> Muito bom, muito bom Seja
2: bem-vindo, Cleiton, aqui Obrigado. do BT Cash ABC2 E o Roberto Covolan, que já é da casa tá, É bom, sempre bom recebê-lo aqui, senhor Covolan Mas, Thiago, qual que é a pauta de hoje? Eu quero entender, né? Deus age no mundo, não age? Deus age, mas não intervém? O Cleiton vai ter que explicar essa abertura <risos> dele aí Porque senão os Schaeferianos vão cancelar a gente Ah, vai cancelar o Cleiton, né? A gente já é cancelado <risos> <risos> Mas antes, é claro, do Cleiton explicar a entrada dele De nós entender. Aprendemos esse tema sobre a ação de Deus no mundo, nós vamos para os recados laboratoriais. E presta atenção que esse ano, eu não sei se a Ana vai falar disso agora, mas eu já quero falar que esse ano tem conferência ABC2 e eu não só vou falar isso. Eu não sei se a Ana vai dar esse recado já, quando é que vai ser aberto os rolês, mas esse ano a gente vai se encontrar e quebrar a cabeça junto, então. Mas eu vou deixar a Ana falar porque eu não sei o que, é que a Ana tem para falar. Vamos aí com os recados laboratoriais, com a doce voz da Ana. <música>
4: Ei, Bibo, ei, gente! Segue os recados da BC2. Bora começar com o Radar ABC2, o concurso literário que está movimentando os escritores do Brasil para ampliar o diálogo e a compreensão das relações entre a fé e a ciência. Neste momento, estão abertas as chamadas para estudo de livro da obra Como Deus Age no Mundo, de Inácio Silva, e também a chamada para ensaios, com o eixo temático Estudos da Mente, e religião. Com premiações de entre 3 a 9 mil reais, você não pode perder essa oportunidade. Acesse o nosso site cristãosnaciência.org.br para saber todas as informações e nos siga no Instagram para conhecer os ganhadores das chamadas anteriores e os seus depoimentos. Lembre de seguir o Instagram Cristãos na Ciência e também o Instagram da Academia BC2 para você se manter atualizado. Entrando no site da BC2 para saber todos os detalhes dessas chamadas que estão abertas, já passa na nossa loja, compre o livro Como Deus Age no Mundo e confira se tem algum livro faltando nas suas coleções dos livros da BC2. E você já se inscreveu nos cursos da Academia BC2? A gente precisa estudar sobre fé e ciência e a Academia BC2 tem cuidado de selecionar para nós os melhores temas e professores. Na Academia BC2 você encontra o curso de Virtudes e Vícios Intelectuais, curso sobre Vieses Cognitivos e Psicologia Moral, Fé, Ciência e Cultura, o curso A Escola do Messias e fique ligado que tem curso novo chegando. Agora em março, o curso Cultivando o Jardim chega Chega para falar sobre a resposta cristã a esta crise ambiental que estamos vivendo e refletir sobre como a fé cristã tem cursos para nos ajudar a compreender o propósito do ser humano na criação. Todas as informações desses cursos você encontra no site da ABC2 e aproveita que tem curso gratuito também. E agora o recado é para o pessoal de Teresina Piauí. A ABC2 fará eventos em sua cidade nos dias 2 e 3 de abril. Participe e ajude a gente a divulgar para o pessoal local. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp da BC2 31-3789-0990, repetindo, 31 ou pelo Instagram ou pelo e-mail contato arroba e saiba mais detalhes sobre os eventos que vão acontecer em Teresina. E não se esqueça, esse ano acontece a CN4, a 4 Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, dos dias 14 a 17 de novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já fala com seu chefe, professores, com a sogra que vai ficar com as crianças, negocia com seu cônjuge e garanta sua presença nesse evento, que vai ser a coisa mais linda desse mundo. Só vem. Reserve essa data para estar conosco e em breve teremos inscrições abertas e mais informações.
1: Gente, muito bom. A gente só traz assunto fácil aqui, né? Assunto simples. E hoje a gente vai fazer uma pergunta que eu não sei se a gente vai ter uma resposta definitiva. Eu acho que não, né? Mas a gente tem algumas possibilidades de resposta. E a pergunta, a grande pergunta é como Deus age no mundo? Ah, mas isso é muito fácil, né? Deus age... Como ele age, né? Ele pega e faz, né? Ele faz o que ele quer. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa resposta, né? Deus faz o que quer do jeito que ele quer. Mas tem os caras mais chatos, né? Assim, o pessoal das, da filosofia, da ciência, os teólogos também. Às vezes eles vão fazer perguntas mais. Tá, beleza, mas como? Como que é isso? Como que Deus age de verdade, né? Assim, como? Na verdade, eu acho que a grande pergunta não é nem como, é tipo, é possível a gente tentar entender como Deus age? Eu acho que para os ateus, a pergunta anterior ainda, né? Será que Deus age? age, né? Será que Deus existe? Se Deus existe, ele age. A gente já tá partindo partir do pressuposto que Deus age, né? Então nós queremos que Deus existe, nós queremos que Deus age. Mas a grande pergunta é, como Deus age? É possível a gente entender isso? É possível fazer essa pergunta? É uma blasfêmia, talvez? É uma heresia perguntar isso? A gente pode fazer essa pergunta, né? E eu acho que essa pergunta é feita já há não séculos, né? É feita há milênios talvez, né? E que é justamente o grande debate sobre a ação divina. Eu sei que o Roberto tem muito a falar pra gente sobre isso, né, Roberto? O Cleito também pode contribuir, pode complementar aí, mas eu queria começar com essa grande pergunta, talvez situar-nos nessa nessa conversa, como que que ao longo da história essa pergunta aí foi feita, como que é esse debate da o que é a ação divina? Cara,
3: eu eu não vou dizer para você desde já aspectos históricos, porque eu acho que uma coisa interessante e importante é a gente dizer por que que esse assunto é importante hoje, Qual a razão pela qual os estudiosos estão se debruçando sobre esse assunto hoje? A questão é que, assim, ao longo do tempo, com o surgimento da ciência moderna, então, o desenvolvimento de todas as teorias científicas e tal, ficou muito patente e claro para nós que o mundo não funciona de qualquer maneira. Existe uma rede extremamente intrincada de causalidade, de forma que um fenômeno decorre de outros e outros de outros, outros, assim por diante. Você já deve ter ouvido até falar, foi mencionado aqui Tomás e Aquino, né? Enfim, uma das vias aí, a ideia de causa primeira e tal. Então, essa necessidade de compreender como é que uma rede de causalidade intrincada, emaranhada como essa, mas segundo a qual, para algo acontecer tem que existir uma causa, como, é, como situar a ação divina? A ação divina seria o quê? Seria uma intervenção, de maneira geral, para os estudiosos do campo cristão, a compreensão da ação divina ela começa, assim, sendo dividida entre aquilo que é chamado de ação divina geral ou ordinária que é essa ideia de que Deus criou um mundo natural com leis naturais, com padrões regulares que governam por assim dizer, os acontecimentos em todo o mundo físico e tal através de leis e processos naturais E, e isso se estende por todo o universo então todo o universo está dentro dessa teia de relações causais, não é? Por outro lado, então isso seria chamada, chamada ação divina geral. Portanto, é, é, é compreendido não é? que todo esse mundo de leis naturais, tudo isso, está dentro da soberania de Deus. Agora, por outro lado, existe também a chamada ação divina especial, que foi quando Deus, por razões especiais, quis realizar prodígios, maravilhas, milagres e tal, sempre, não por, a gente sabe disso, né? nunca foi por, por exibicionismo, não é? Sempre teve uma uma razão muito clara pela qual Deus realizou alguma ação extraordinária e isso então se enquadra dentro daquilo que a gente chama genericamente de ação divina especial bom, se você considera por um lado ação divina geral aquilo que é governado por leis naturais e a ação divina especial aqueles que são atos específicos, singulares da parte de Deus e, e todo digamos assim o meio de campo aí ou seja, a maneira pela qual Deus governa o mundo segundo a sua soberania nos acontecimentos triviais que nos envolvem a todos. Como é que isso se dá? Bom, esse problema surgiu e surgiu também porque as pessoas pensaram no seguinte na seguinte questão veja só você Bíblia, como que se a gente para para pensar a gente vai vai compreender que de fato é o assunto que demanda que demanda reflexão a questão é a seguinte Deus digamos assim que Deus esteja na sua esfera que é totalmente distinta da nossa realidade tá certo nossa realidade material do mundo material não é? ele está na sua esfera. Ok, eu estou colocando o problema da transcendência, já tem aí o problema da emanência que vai entrar junto, mas ok, segura aí por um momento. A questão é a seguinte, se Deus age no mundo material, existe alguma instância, algum ponto, algum momento, de alguma forma, que a ação de Deus se materializa nessa teia de causalidades, materiais, vamos dizer assim, que governam o mundo. Então o pessoal chamou chamou isso daí, eu chamo isso, a minha tradução é articulação causal. Em algum momento a ação divina se articula com a rede de causalidades natural que existe no mundo. Então a questão é como é que a ação de Deus, por assim dizer, entra no mundo material? Como é que ela emerge? Entendeu? Então, tem essa questão, em algum ponto, as intenções divinas... Ô,
2: o, o Roberto, Oi? isso que você tá falando seria tipo assim, você me corrige aí, Cleiton também, pode corrigir o Roberto, tá, Cleiton? Pode corrigir, o Roberto, ele, ele não é, ele, ele é falho também, se tu achar aí que ele tá falando alguma coisa, você corrige aí, Cleiton. mais tu que não tá, né, tu não, tem, né, não tá preso aqui, tu fica à vontade. Vamos lá, Roberto, isso que você tá falando aí, eu entendi metade do que você falou... Por exemplo, eu já vi uma galera explicando. Agora, gente, eu vou entrar naquele momento Discovery Channel, ok? Ou seja, é teologia de Discovery Channel agora, ok? Então isso aqui, então ouça com muito cuidado o que eu vou falar agora, porque é teologia Discovery Channel. Uma vez falaram assim: ah, porque a travessia do Mar Morto, o que aconteceu? É que o pessoal tentou dar uma explicação científica para a travessia do Mar Morto, que na verdade o que aconteceu é que eles passaram do Mar Vermelho. Do Mar Mar Vermelho. Vermelho. Mar Morto é que é tá certo, é que os egípcios morreram no Mar Vermelho e Tirou mar morto por causa disso. Aí, Mentira, tô, tô. gente. <risos> Vamos lá, a travessia do Mar Vermelho, tal. Tá. Mar dos Juncos, então, já que é pra corrigir, é Mar dos Juncos, que não é nem Mar Vermelho, tá? A travessia do Mar dos Juncos lá. E aí, não, porque na verdade os israelitas passaram por um lugar onde dava pra passar a pé, não sei o que. E o que aconteceu foi que, quando os egípcios estavam passando, desmoronou não sei o que, não sei o que lá, que gerou uma... aí aquele lance da água que vem uma enxurrada e que carregou os egípcios e tal. O pessoal tentou. Tentando dar uma explicação racional para o fenômeno e para o milagre da travessia do mar dos juncos. Isso que você está falando seria tipo isso? Ou seja, tem um fenômeno natural... Digamos que seja isso. Eu não estou dizendo que é e nem acredito que tenha sido isso. Mas digamos que tenha sido isso. Você está dizendo que a ação de Deus é isso? Tipo, Deus fez uma ação se apropriando, ele sabia o horário que ia acontecer, aquele desbarrancamento que ia gerar aquela avalanche de água que pegaria os egípcios seria tipo isso dessa tua fala final ali ou nada a ver?
3: não, não é isso exatamente que eu quero dizer Hum. eu já vou explicar um pouquinho melhor
2: mas, Ah. veja,
3: isso que você está dizendo essa, essa passagem específica, pode ter sido ou não ou seja, Deus pode ter usado elementos do mundo natural para que, digamos assim, a intervenção se desse de forma, a, por algum agente físico, favorecer a passagem dos, dos israelitas, dos hebreus lá e tal, e depois aconteceu uma inundação e, e, e os egípcios que vinham atrás não, não conseguiram morrer afogados. Não, é? não O ponto que, na verdade, estou querendo dizer é o seguinte, veja, nós não temos uma crença de que Deus é, em Corteiramente soberano sobre todas as coisas, número um. Número dois, de que Deus age todo o tempo. Deus age todo o tempo. Existe, digamos assim, uma certa percepção, quem sabe até no mundo daqueles que creem, não é, de que Deus está quieto lá, parado, por trás da cortina. Não, eu acho que a, a crença cristã, digamos, clássica, tradicional, é que Deus age todo o tempo. É? Então, como é que essa ação se dá? E, e mais ainda, digamos, existe um problema que, que digamos preocupa as pessoas, que é um problema seguinte. Se tudo o que acontece no mundo material é governado por leis naturais e essas leis naturais foram feitas por Deus, Deus entrar na história, no mundo natural intervir, digamos, de maneira arbitrária, não seria uma inconsistência da parte dele, uma incoerência de ele próprio violar as leis naturais com as quais ele supostamente governaria tudo que ocorre no mundo físico? Não seria uma, uma, uma contradição interna dentro da divindade? Ele interrompendo a ação das leis que ele próprio criou? Não é? Então existe uma preocupação. Algumas cabeças aí Pensando sobre esse assunto tentaram Acho achar. Bastante um Horn fala, né? O Punkin Horne, o Robert uh, Russell, né? E outros lá e tal. Quer dizer, assim, eles buscam, buscam o quê? Um tipo de ação divina que fosse não intervencionista. Tem até assim, um nome técnico para isso, a sigla para isso em inglês é Nayoda. N-I-O-D-A. Nayoda, que significaria em inglês, Non-interventionist, Objective Divine Action, ou seja, uma ação divina objetiva, mas não intervencionista. Então a questão é a seguinte, como é que você acha um mecanismo pelo qual Deus age objetivamente na natureza, mas essa ação não pode ser classificada ou não é classificável como intervencionista? Esse é um dos lados da questão. A questão de se encontrar uma forma para Deus agir de maneira a não intervir com a natureza que ele próprio criou.
0: Eu acho que isso tem a ver com o que o Cleiton falou, né, Cleiton? É isso aí? Isso, exatamente. É, só que de forma um pouco diferente, né? É, eu acho que o que o Roberto falou aí está correto, né? Mas eu colocaria as coisas para simplificarem... Parabéns, hein, Roberto? Acertou, nessa. É assim. <risos> obrigado, obrigado, Cleiton. Obrigado,
2: aí sim, né? Acertei.
0: <risos> então, eu acho que para resumir o que o Roberto falou e, tam- e também para expandir um pouco a nossa discussão aqui, eu acho que a gente pode dizer que existem três posições ou respostas gerais para essa questão que o Tiago colocou. né? Primeira resposta que afirma a ação exclusiva de Deus, negando a causalidade natural. A segunda, a que afirma a autonomia da natureza, negando a ação de Deus. E a que tenta manter as duas afirmações, né? que seria a, tre- a terceira resposta, que se divide basicamente em duas posições. As que tentam encontrar o nexo a articulação causal da qual o Roberto falou, né, que é o pessoal é, do projeto da ação divina, e os que querem oferecer um relato metafísico que acomode a ação divina, a né, ação de Deus, em qualquer ação ou causa natural, como é o caso de Tomás de Aquino, e que foi inclusive abordado nesse livro lançado pela Thomas Nelson como Deus age no mundo, do Inácio Silva. Então, acho que Para situar as pessoas a gente precisa colocar Essas essas três posições ou respostas né? Mostrando que os cristãos Geralmente Tentam buscar Um meio termo entre A ação de Deus ativa na natureza E a ideia de que a natureza tem certa autonomia, e aí eles tentam manter né, esse nexo causal ou tentam oferecer um relato metafísico que mostre a, a forma como Deus age no mundo por meio das causas naturais. Gente,
1: isso é muito interessante e é muito complicado também, né? Vamos tentar, vamos tentar ir, ir des, destrinchando isso aí para o nosso público. Então a gente está concordando né, que existem causas naturais para as coisas que acontecem no mundo, mas elas não respondem por tudo, né? Ou talvez se a gente for buscar de onde vem essas causas naturais, a gente chegaria numa causa última. Eu acho que o Aquino entra nisso, né? Depois eu quero ouvir mais de vocês sobre isso. Então tem a causa divina, né? A causa que é Deus. Deus causa as coisas. Mas aí tem eu acho que o grande dilema que, que o Roberto colocou, como que nas causas naturais Deus está relacionado. E, e eu tô percebendo aqui que eu acho que isso volta um pouco no tempo. O Roberto falou sobre a questão da história, né? Assim, de, de, da gente talvez fazer um panorama histórico aí. Mas me parece que a gente teve um um, um momento chave na história, quando as leis naturais começaram a ser esmiuçadas, né? Eu acho que talvez com Newton, principalmente. A ideia do mecanicismo, o mecanicismo ali de que nós somos capazes de desvendar todos os mecanismos causais presentes do universo. E foi nesse momento, me parece, nesse momento histórico aí século XVII, século XVIII em que as leis estavam sendo desvendadas é que as pessoas foram colocando Deus cada vez mais de lado, né? Cada vez que se descobriu uma causa e efeito no ponto de vista do campo natural Deus não era mais aquela causa. E Deus era colocado de lado até que a gente chegou no deísmo, não é isso? O deísmo ele ele é essa visão de que Deus é só a causa primeira mas ele não é mais causa de nada né? Ele fica de lado. É isso mesmo? Eu tô certo? assim, historicamente eu tô pensando? Vem cá,
3: não, você tá pensando certo, eu, eu acho que isso, trazer isso a discussão é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que essa discussão a respeito de religião e ciência, teologia e ciência e tal? Bom, se você se atenha a esse período histórico, fica muito evidente como que o surgimento da ciência moderna, o advento da ciência moderna, acabou afetando a concepção de Deus, não é? Então, você você, Thiago, menciona essa visão do deísmo com devidado na frente, não é? Que é que a ideia é a seguinte, quer dizer, assim, estou pensando assim, sobretudo sobre aquelas pessoas com, digamos, a elite intelectual da época, tá certo, que dominava esse conhecimento. Quando eles compreenderam que na verdade existia esse conjunto de leis naturais que governavam todos os acontecimentos do mundo material, órbita dos planetas e tudo e tal, e, e era possível você fazer previsões a respeito do que iria acontecer. né? Então, essa, essa concepção do universo como um grande mecanismo como o chamado universo mecânico de Newton, né? Como se fosse um, sei lá, um relógio, alguma coisa assim, um grande mecanismo. Então isso fez com que, aos poucos, aparentemente Deus se tornasse dispensável, não é? uhum. Ao ponto de ter tido aquele aquele acontecimento lá de Laplace, né? Aquela história de Laplace. Ele levou anos e anos para para escrever lá a sua obra sobre mecânica celeste, lá que tinha vários volumes e, uh, e existe essa história que não se sabe se é verdade ou não, Sim. mas que ao apresentar essa obra para Napoleão, Napoleão disse para ele, né, eu ouvi dizer aí, M. Laplace, que, que nessa obra Deus não, não entra, Deus não aparece não é nessa sua obra. né? E aí a, Laplace teria dito para ele que Deus era uma hipótese desnecessária. Então chegou-se a esse ponto. Quando você está aí nesse ponto, você está, enfim em pleno deísmo, você está aí com o iluminismo, né, caminhando cada vez mais de vento em popa e essa visão de que a razão explica todas as coisas e que Deus, se existe um Deus ele teria simplesmente dado origem a esse mecanismo todo e se ausentado dele, ou seja Deus não é um Deus pessoal pessoal com quem eu posso me relacionar e um Deus que que age no mundo, Deus é um Deus que está lá, distante de todas as coisas quem governa o mundo são, são as Leis naturais, não é? Então isso que você colocou é um ponto importante porque nessa altura a ação divina teria sido colocado meio que para escanteio, né?
0: É, é o, o engraçado da história é que o a ideia de leis naturais surge precisamente em um contexto em que os filósofos e cientistas da época queriam assegurar a ideia do controle de Deus sobre a natureza isso. contra as consequências da filosofia aristotélica, né, que é, ocorriam ali no, na Idade Média, no final da Idade Média. Então é interessante ver, por exemplo, Descartes, né, que foi o primeiro a usar o, o conceito de leis da natureza formalmente, ele queria manter, né, queria assegurar a ideia de que Deus tinha domínio sobre a natureza e como fazer isso de forma adequada por meio de leis imutáveis que refletiam o caráter imutável de Deus. O o problema é que, historicamente, isso resultou no contrário, em uma exclusão de Deus no no plano ontológico da da discussão. né? Pegando esse bonde histórico,
1: então, deixa eu tentar encaixar algumas coisas. Então, a gente tem esse processo, ironicamente, que que queria colocar Deus como soberano e acabou tirando Deus da jogada, né? Isso talvez foi ali ao longo do século XIX, o ápice, né, no século XIX. Mas, em algum momento, me parece que tentaram ou alguma coisa aconteceu, não sei se isso vem com Einstein ou se vem com a a quântica aí, mas alguma coisa muda, né, essa percepção mecanicista do universo. E eu acho que se torna uma, uma deixa, né, uma oportunidade para que a ideia, a ideia de um Deus que age não apenas um, um Deus deísta mas um Deus que age de forma constante né, dentro da sua criação tomasse força novamente. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. E que momento que parece que Deus começa a voltar pro jogo aí no, no, no debate filosófico sobre isso?
3: não mas, mas contemporaneamente isso tem bastante a ver com a emergência né, desse moderno diálogo entre fé e ciência, não é? Esse esse assunto que vem com Ian Barbour, Bom, Ian Ramsey também contribuiu para isso, né? Mas o próprio Horn que você já mencionou, né? Vários autores trouxeram essa discussão e a ação divina entrou naturalmente. Agora, esse problema da ação divina era um negócio tão importante, mas tão importante, Bibo, que veja só, foi criado um projeto que tinha esse título aí, Divine Action Project, O né? um projeto de ação divina, que durou, cara, aí de meados do, dos anos 80 até 2000 e alguma coisa, ou seja, durante uns mais de 20 anos, perto de 30 anos aí, de tempos em tempos, uh, haviam grandes conferências patrocinadas, veja você, Bibo, pelo Observatório do Vaticano, e o Centro de Teologia e Ciências Naturais, uh, lá de Berkeley. Não é? Então, tem um nome importante de, de, de referência lá, que é esse Robert John Russell, que o cara, além de físico, é teólogo. Uh, e o próprio Russell foi um que foi, foi partidário da ideia de que a mecânica quântica poderia ajudar a entender isso. Olha só, Bibo. <risos> eu vou fazer uma. Enfim, talvez não devesse colocar dessa maneira. É o seguinte, eu, eu, é que eu, eu estou pensando aqui fazendo uma gozação com a situação, né? Porque, digamos assim, é mecânica quântica, o pessoal não consegue entender direito. A ação divina também não. Então, que tal a gente colocar as duas coisas <risos> juntos? Que sabe se auto-explicam se auto, se auto, se auto uma a outra, né? Mas, mas o ponto. Não, o ponto tem a ver, sobretudo, com, esse, com essa questão que eu mencionei antes que era achar um mecanismo pelo qual houvesse uma ação divina não intervencionista. A questão da mecânica quântica é que, que de repente, diferentemente daquele universo de Newton, em que tudo estava amarrado rigidamente, ou seja, um universo determinista, em que tudo estava fechado, a mecânica quântica introduz um elemento de não determinismo. Então, o, o aspecto probabilístico é um dos aspectos centrais da mecânica quântica. Você não tem mais condições de fazer afirmações categóricas a respeito de um montão de coisas. Por exemplo, um dos triunfos fundamentais de Newton foi você ser capaz de descrever precisamente a órbita de planetas e órbita de cometas e assim por diante, não é? Agora, quando você pensa em mecânica quântica e pensa em átomo, tem aquela ideia do átomo com o modelo planetário. As pessoas falam em órbita dos elétrons, mas não. Não tem mais sentido. Acabou. Não tem sentido falar em órbita de elétrons. Elétrons, o máximo que você pode fazer é fazer previsões probabilísticas a respeito da possibilidade de encontrá-lo em certa posição, num certo momento e tal. Então. Tudo que eu aprendi era uma farsa, pessoal. Como? Não. Não. Aí, cara, tem um outro problema enorme, que é o problema de você entender como é que você faz a transição do mundo quântico para o mundo macroscópico, o mundo clássico por assim dizer, onde nós existimos enfim, as leis de Newton enfim, elas são perfeitamente válidas nesse mundo na escala que vivemos, mas na escala atômica não, então começaram a cogitar que quem sabe Deus determinasse o mundo a partir do seu seu mundo microscópico, entendeu do do, do nível atômico subatômico e tal, então inclusive o o primeiro a falar sobre isso é um tal de William Pollard, que que era um físico e também era, era um clérigo, não é? Então ele começou a apontar para isso, que Deus era capaz de agir, mas sem intervir diretamente no mundo físico, mas nas probabilidades de as coisas acontecerem, né? E esse Robert John Russell, que eu mencionei aí, que foi um dos líderes desse projeto da ação divina, foi o cara que eu acho que mais explorou isso, não é? Então, para não me alongar muito, né? Então, o que ocorre é o seguinte, você está acompanhando aqui, né, Bibo, a, a, essa ideia de física quântica de que quando você. O que, o, que, o que você pode saber a respeito de um sistema quântico é a probabilidade dele estar, estar em um estado ou em outro. Né? E quando você resolve teoricamente um problema em quântica você encontra aquilo que a gente chama de princípio das superposições, uma superposição de um número enorme de estados, ou, sei lá, pode ser menos do que que um número enorme, pode ser dois estados, por exemplo, mas a questão é que todos esses estados eles podem coexistir Então, um elétron pode estar aqui, mas pode estar ali, mas pode estar não sei onde, entendeu? O máximo que você pode fazer é estabelecer probabilidades a respeito. Agora, quando você vai lá e executa uma medida no sistema para saber onde é, em que estado ele está, acontece um negócio que, tecnicamente, ele chama de colapso da função de onda. Ao invés de você ter uma infinidade de estados possíveis, ele colapsa para um definido que é no qual ele é encontrado. Então, isso, isso... Tá bom, eu não vou falar de mais terminologia científica, eu só vou usar essa expressão aqui, colapso da função de onda. Então, ela apresenta um resultado definido. Então, a ideia dos caras foi a seguinte. Quem sabe Deus, da instância dele, ele produzisse esses colapso. Ele fosse o determinador das indeterminações quânticas. Ele que fizesse uh, os sistemas quânticos... Convergir para estados específicos e, a partir do mundo microscópico, então, ele fosse determinando a realidade toda.
2: Ficou claro, não ficou, Ó, oh, cara, <risos> ficou claro pra quem, pra, quem, pra quem é inteligente. Eu parei na metade dos quânticos, do número falei, caramba.
1: Impressionante. Mano. Nossa, mas olha, determinador, determinador, de indetermina- das interde- d- determinador das indeterminações quânticas é impressionante demais. É muito legal isso. É, não, é.
2: é o que eu é entendi é que Deus está por trás de tudo esse rolê aí. Pronto.
3: Existe um ponto, um ponto importante aqui. Deixa eu só realçar isso. Espero não complicar mais.
2: <risos> esse é o meu medo. <risos> é, que é o
3: seguinte. É o seguinte, veja eu coloquei o problema antes com o um problema de você de causalidade tá certo dessa rede de causalidades a questão é que em quântica você não tem uma uma rede de causalidades ou uma forma causal de determinar estados quânticos isso acontece probabilisticamente Então, isso foi enxergado como uma possibilidade de Deus intervir, ocasionando certos estados, sem que de fato essa falei intervir, mas não devia ter usado a palavra, porque assim é uma ação agir né, é uma ação não intervencionista. Porque mesmo científico, essa ação, digamos assim, não seria identificável. Ela não seria identificável porque você não tem nada que cause um sistema quântico para uhum. uh, ir para esse ou para aquele estado, entendeu? Então, só para dizer o seguinte, que foi encontrado foi encontrado nisso, né? foi pensado isso como uma espécie de brecha através da qual Deus poderia uh, agir sobre o mundo físico material.
0: Aproveitando a, a lixa do Roberto também, é, eu queria mencionar que é, parte do trabalho dos filósofos, do, dos metafísicos de forma geral, é, é encontrar nas diversas teorias científicas as pressuposições filosóficas ou, ou, ou Então, alguns filósofos contemporâneos, ao analisar a história, por exemplo, da física newtoniana e, e a relação da física newtoniana Com toda essa mecânica determinista, eles encontraram um pressuposto bem velado, bem oculto, né? que é o pressuposto adicional do determinismo filosófico. A causalidade newtoniana propriamente analisada nela mesma, sem acréscimos filosóficos, não implica o determinismo que levou as pessoas a pensarem que Deus não poderia agir na natureza. Então, é importante mencionar que o determinismo, geralmente associado à mecânica e à física newtonianas, é um acréscimo filosófico, é um acréscimo metafísico que não não é implicado pela própria física newtoniana. Ao mesmo tempo, eh, e estendendo um pouco mais eh, a discussão aqui, eu acho também importante mencionar que embora esse desenvolvimento recente né, do projeto da ação divina, né, que busca uma ação divina não intervencionista por meio dos desenvolvimentos na física quântica, existem também, também filósofos que têm um pouco de receio e também teólogos né, que têm um pouco de receio em relação a esse empreendimento de encontrar a ação de Deus em coisas específicas do universo, nesse caso, o nexo causal, né, proporcionado pela é, física quântica. O medo e o receio, a prudência desses filósofos é exatamente quando a, a física é, se desenvolver posteriormente e as coisas acabarem mudando, o quadro geral da física é, quântica é, acabar mudando, Deus se torne é, um Deus das lacunas, né. Então acho que é importante men- mencionar isso. Sim, agora deixa eu dizer uma coisa
3: aqui para vocês, tá certo? Eu sou físico, mas eu não sou um defensor dessa visão não, tá certo? Eu tô apresentando-a. Aliás, assim, deixo, antes de, de, de me cobrir aqui com algumas coisas, deixa também apontar uns dedos aqui, tá certo? Porque o, o, o Robert John Russell é físico e tal, mas não é só ele, entendeu? Tem uma pessoa importante no meio teológico aí que defendeu muito esse ponto de vista, que é o Plantinga, não é? Se você vai nas obras do Plantinga, você vai ver que ele abraça essa ideia de, da ação divina ser uma ação ao nível quântico. Ele gostou muito disso e tal. Ele até segue um esquema quântico diferente do Robert, do, do Robert Russell mas, uh, e, essencialmente, as ideias mais fundamentais são as mesmas, tá certo? Então, uhum. tem teólogos importantes também uh, defendendo esse ponto de vista. Agora, eu, eu queria le- levantar uma questão aqui, que acho que o Clayton vai ajudar a gente a entender melhor porque é justamente as objeço- objeções a isso, tá certo? a essa visão. Porque, como o Cleiton mencionou, tem uh, filósofos aí que, que não defendem isso, inclusive esse livro que o Cleiton mencionou, do Inácio Silva, que a gente acabou de publicar aí, junto com a Thomas Nelson, Como Deus Age no Mundo, ele vai apresentar uma visão, você vai, através desse livro, compreender exatamente essa questão problemática da ação divina e, sobretudo, compreender como que Tomás de Aquino, olha só que coisa impressionante, uh, Bibo. Tomás de Aquino ajuda a gente hoje a refutar ou, pelo menos, colocar em dificuldades essa essa concepção de ação divina quântica, entendeu? E, e, e dizer que isso não é necessário,
2: né? Ué, mas não tinha coisa quântica antes, né? E como é que ele refuta? <risos> é, eu, tava querendo, eu tava querendo chegar nesse ponto,
1: porque eu queria falar, tá, beleza, a gente tá falando de quântico aqui, e, e o, o nosso livro né, vai falar de Tomás de Aquino, e a gente já citou ele aqui antes. O Cleito até citou aí as questões de, da visão medieval aristotélica e tal. Eu, eu queria que você me ajudasse a fechar esses pontos aí. Um, como que a visão aristotélica medieval sobre sobre forma de Deus agir, é, que talvez tenha encontrado aí o ápice em Tomás de Aquino, foi isso? Eu acho que se foi, né? Uhum. E como que, ao longo do tempo, a gente teve essa, essa, esse crescimento de um determinismo científico, mecânico, mecanicista, e agora parece que Tomás de Aquino volta de novo, né, com o pensamento dele volta para ajudar nesse, nesse imbróglio todo. Vocês conseguem traçar aí? Ajuda aí, Cleiton, por favor.
0: Legal. Eu posso fazer um breve histórico da, da discussão medieval, né? E, e como isso tem impactos claros na, na discussão moderna e contemporânea, né? É, o, o debate sobre a ação divina no mundo surge formalmente no contexto da filosofia medieval islâmica, né? quando Olha um só. filósofo islâmico persa, chamado al ghazali decidiu demonstrar que os seus colegas, lá islâmicos também não tiveram sucesso em oferecer um relato coerente da ação divina no mundo a partir das ideias aristotélicas. Para Al-Ghazali, alguns filósofos islâmicos, quando se apropriaram das ideias de Aristóteles, né, que era um filósofo na época cuja obra tinha acabado de ser descoberta pelos estudiosos, não conseguiram manter a integridade da doutrina da onipotência divina conforme defendida pelo Islã. E por quê? Porque os filósofos, influenciados por Aristóteles, defendiam que os objetos naturais, que as substâncias naturais, tinham poderes causais por sua própria natureza. Então, a essência dessas substâncias fazia com que elas agissem, se comportassem de determinada maneira. Então, desse modo, o mundo natural teria certa autonomia em relação à ação de Deus. Então, isso inclusive levou alguns filósofos como como Averroes, a negar a ideia da criação ex nihilo, porque, supostamente, essa ideia é, negaria a própria coerência do conceito de causalidade. O Algazale, por outro lado, querendo assegurar né, o... o o envolvimento ativo de Deus no mundo defendia que qualquer mudança no mundo envolvia a atividade constante de Deus. Os objetos naturais ou coisas naturais, eles não tinham poderes causais intrínsecos para a mudança, por exemplo. Então, nesse caso, se opunha totalmente e diretamente às ideias de Aristóteles. Só para situar formalmente o debate aqui, os defensores dessa posição também ficaram conhecidos como teólogos Callan, ou calan né, e é, eles defenderam uma forma é, mais ou menos primitiva daquilo que é, ficou conhecido como ocasionalismo. Né? Então, a forma básica desse debate persistiu durante a modernidade, né, estendendo-se a, até os nossos dias. Percebam que aqui existe uma tensão entre a ação de Deus é, no mundo e a autonomia da natureza. Então, o que está em jogo é isso? É? Tipo, se a natureza é autônoma, se ela tem um funcionamento próprio então Deus não pode agir. Esse era o pressuposto do qual eles partiam, né? porque eles defendiam que é, a natureza tinha essa autonomia. Então Deus não podia agir é, na natureza, ou, inversamente, Deus agia na natureza, logo a natureza é, não tinha autonomia, a natureza não tinha poderes causais. Né? A causalidade natural era, na verdade, uma forma disfarçada da ação de Deus. Né? Então, quando os filósofos modernos eles se deparam com essa discussão medieval, eles começam a rejeitar várias coisas que o, os filósofos medievais disseram. Né? Sobretudo porque as discussões tornaram-se tão complicadas, tão, tão detalhadas, que eles achavam confusas. Né? Então, é, quando Bacon e Descartes, por exemplo, rejeitaram a metafísica aristotélica, eles é, substituíram essa metafísica por uma ideia de causalidade como causa eficiente, como força, né? Que é algo que vai perdurar durante toda a modernidade, que é algo sobre o qual o Roberto pode falar com com mais propriedade. Mas o que é importante dizer, e que a gente já disse aqui, é que a rejeição de Aristóteles, diferente do que alguns pensam contemporaneamente, né, não significou um ceticismo em relação a Deus. né? Então, na verdade, a metafísica da, da natureza de Aristóteles era vista por alguns filósofos modernos como um obstáculo à ação de Deus na natureza, por causa dessa autonomia que a natureza tinha em relação aos poderes causais. Então, foi nesse cenário que os filósofos modernos né, formularam o conceito de leis da natureza. Mas vem cá,
3: acontece que é o seguinte, a questão que a gente estava... Isso aí é bacana, mas a questão é a seguinte, como é que que Tomás de Aquino, então, coloca essa questão e como é que Tomás de Aquino está sendo usado hoje para responder a essas teorias de ação divina quântica? Como é que, como é que a gente entende isso?
0: É Como um bom aristotélico, ele entra no meio da discussão. Ele quer equilibrar as duas coisas. Ele quer equilibrar a ideia de que Deus age ativamente no mundo e a ideia de que as coisas possuem operações naturais próprias. Então ele quer é, defender em certo sentido a autonomia da natureza. Ele quer defender que a natureza tem suas operações próprias, mas ao mesmo tempo Deus age ativamente em cada ação natural. Então, isso exige uma digressão um pouco filosófica aqui. Mas tem aquela visão
3: a respeito de, ca... de causalidade, né? de tomar a própria Tomás de Aquino, né? de causa
0: primária, secundária e tal. Isso, isso. As causas naturais, né? as, as coisas naturais, desculpem-me, é, ou as substâncias, para Tomás de Aquino, elas são compostas de essência e existência, Aqui começam os termos técnicos né? da filosofia de Tomás de Aquino. Resumidamente, essência é aquilo que faz uma coisa ser aquilo que ela é. A humanidade, por exemplo, é a essência de Sócrates e de qualquer ser humano. Além disso, as coisas naturais têm existência. né? Então, o que o Tomás de Aquino vai fazer a partir dessas duas informações, de que as coisas são compostas de essência e existência, é postular que tudo que uma coisa tem, que não está incluído em sua essência, deve ser causada pelas propriedades que acompanham essa essência ou por uma causa externa. né? Então, se as coisas naturais existem, então elas devem ser ou causadas por princípios que acompanham a sua essência ou por uma causa externa. No entanto, é impossível que qualquer coisa cause a sua própria existência, pois se uma coisa fosse a causa de sua própria existência, ela deveria existir antes de existir. Isso é uma contradição. Então, as coisas naturais têm a sua existência causada por outra coisa, por uma causa externa. Essa coisa que causa a existência das das coisas naturais não pode ser uma coisa composta por essência e existência. Porque, se fosse dessa forma, essa coisa também precisaria ser causada por uma coisa externa. Então, a coisa que causa a existência das coisas naturais deve ser tal que a sua essência e existência sejam a mesma coisa. Ou seja, deve ser um ser que existe necessariamente e que não foi causado por nenhum outro ser. né Então, é, usando a forma como Tomás de Aquino conclui algumas coisas a respeito disso, a esse ser nós chamamos Deus. Né? Então, é Deus surge nisso. Então, nesse contexto, Deus é a causa primária. né Deus causa todas as coisas. Né? E para Tomás de Aquino, Deus age de três maneiras distintas. Na, na natureza, né? Deus age na criação, Deus age nas ações naturais e em todas as ações naturais e Deus age nos milagres, né? Então agora pegando a aplicação desse conceito de Deus como a causa primária, nós podemos derivar a ideia de que existem causas secundárias, né? Então na criação Deus criou o mundo ex nihilo. Não havia nada a não ser o próprio Deus, que era preexistente à criação. Deus criou a matéria e a forma e a existência e essência das substâncias naturais, Claro, é, Deus também criou as substâncias imateriais, mas eu acho que esse é um assunto para outro podcast. É, para Tomás de Aquino, então, a criação não significa apenas que Deus causou a existência das coisas, mas também que as coisas dependem continuamente de Deus para a sua existência. Aí Aqui tem um ponto importante. né? Para, para ele, a causalidade significa dependência, não significa força. Já é, uma, já é uma mudança em relação àquilo que os filósofos modernos concebem como causalidade. Causalidade é dependência. Então, nesse sentido, se Deus é a causa de tudo que existe, então tudo depende de Deus para existir, e não somente para existir, mas também para continuar existindo, né? e para continuar operando, para continuar fazendo as coisas que. É, as ações que as coisas normalmente fazem por sua própria natureza, por sua própria essência. Então, Deus. É a ideia da providência, né?
1: Exatamente. A gente tem uma, não é uma dicotomia, né? São duas, são duas coisas diferentes, ou as duas coisas são sinônimas? Quando a gente fala de criança, ação e providência. Eu acho que é o no caso, Deus cria e provê, né? Porque as coisas dependem dele. Mas então é possível falar de criação sem envolver a providência. No caso do, acho que o deísmo é isso, né? O deísmo, ele, ele envolve uma criação sem a providência ou sem essa provisão.
0: Isso. Mas não exatamente, Tiago, como Tomás de Aquino defendia. Porque a, a ideia de conservação no deísmo não é exatamente a mesma que Tomás de Aquino defendia. Então, a, a própria metafísica da, da dependência das. Coisas Em relação a Deus Difere radicalmente né, Entre Tomás de Aquino e os deístas
1: é, Então, tô, deixa eu só Tentar absorver alguma coisa aqui né? A gente tem essa ideia Filosófica construída com o auxílio Da visão aristotélica, mas não só Aristotélica, né. Assim, o Aquino ele desenvolve Algo além, né. Assim, justamente tentando Conciliar um pensamento grego Uma, uma visão bíblica e, e cristã da coisa uhum. né? E me parece que a gente sempre vai ter um, Uma dificuldade aí ao longo da história né? Um, um, uma dificuldade é uma dificuldade, um dilema de equilibrar coisas muito difi- muito diferentes que parece que o cristianismo sempre nos insiste que as coisas têm que caminhar juntas e, e nossos pensamentos filosóficos sempre tentam separar, né? Que eu acho que é a questão da criação e providência ou a questão da transcendência e imanência, né? Deus está fora e Deus está dentro. A ideia da intervenção mesmo, né? De, de, de intervencionismo ou determinismo, né? Eu acho que tem isso também, essa, esse debate. Né? Então, são, são sempre um debate entre duas coisas que parecem ser opostas, ou que intuitivamente parece que a gente sempre vai separá-las, ou a gente tende a separá-las, mas a fé cristã vai insistir que nós temos um Deus que preci- nós precisamos caminhar com essas duas coisas juntas. Eu acho que é esse. No frigir dos ovos, a gente pode tentar
0: pensar nisso? Sim, é perfeito. Eu acho que isso, é, na verdade, pode ser, se dar de duas maneiras. né? De uma maneira em que as coisas realmente elas não podem ser compreendidas pelo intelecto humano, né? pela mente humana. Então, coisas que estão além daquilo que nós podemos compreender. É, e, de outro lado, às vezes por confusões que nós mesmos criamos. né? Associações de ideias que não estão necessariamente associadas e que precisamos desassociar para seguir... que é o que, por exemplo, o o livro, né, como Deus age no mundo, faz em alguma medida, de desassociar causalidade, entendida em um sentido forte do determinismo, né, que foi associado à filosofia moderna e um pouco da, da filosofia contemporânea. É, então, acho que o desafio é precisamente esse: é identificar aquilo que foge ao domínio do que nós podemos entender e aquilo que, na verdade, está é, envolto em obscuridade, obscuridades, né? Esse, acho que esse é o desafio. E, e nesse debate
3: específico também, né, de, de ação divina, encontrar, por assim dizer, brechas científicas, né, brechas através de teorias científicas para que Deus possa ter uma ação uh, não intervencionista uh, no universo, ok? Eu acho que é válido, faz parte do debate, de certa forma é até inevitável, né? Mas tem um, um aspecto assim fundamental que nosso amigo o Inácio Silva ele ele discute bastante e explica que um problema fundamental Ao ao você buscar essas estratégias É que você acaba trazendo Deus A ação de Deus Para o nível das outras causas Ou seja, Deus passa a ser uma causa Disputando entre outras causas, por assim dizer Isso, de certa forma, diminui Deus né? Ou ou reduz Deus ao nível do fenômeno Dos fenômenos naturais Traz Deus para essa esfera Como se Deus Para para intervir ou para agir na natureza, ele precisasse chegar ao nível do fenômeno, né? se constituir em fenômeno. né? E isso isso apresenta uma, uma falha teológica fundamental, né? Só só para tirar uma casquinha aqui, viu, Bibo, para mim esse problema de ação quântica, ou em alguns casos também, tem teoria de caos, né, usa-se teoria de caos também para tentar achar uma brecha para Deus poder agir de forma não intervencionista e ao mesmo tempo, enfim, aproveitando aí essas imprevisibilidades da natureza, né em fenômenos naturais, né? Mas não é só isso, não, também, viu? Eu acho que a visão do design inteligente padece do mesmo problema, sabe? Esse problema de... de acabar sugerindo, tá certo? Nem sempre essas coisas são explicitadas, mas acabar sugerindo que Deus seria uma causa entre outras causas disputando com causas naturais ou complementando causas naturais, tá certo? Então, eu acho que isso é, é extremamente problemático do ponto de vista teológico.
1: A gente tá caminhando pro nosso final aqui, né? Tem uma questão complicada, eu acho que volta lá no começo, na minha primeira pergunta. Tipo, essa pergunta é uma pergunta legítima, né? A gente pode fazer, por mais que pareça, para muita gente pode parecer, nossa, é uma perguntar como Deus age. Deus age porque Ele quer agir, né? Deus age como Ele quer. Né? Para muitas pessoas, acaba que essa, seja, essa é a resposta suficiente e única possível. Mas quando a gente é, toma essa liberdade de fazer essa pergunta, é uma pergunta legítima. Mas será que a gente realmente conseguiria, em algum nível, encontrar uma resposta? É, ou será que a ciência é capaz de encontrar respostas? A gente falou muitas coisas aí. E aí eu me vi pegando, né? Muitas vezes a gente fala que, ah, tudo bem, a Bíblia, a revelação geral, a, a revelação especial de Deus, né? As escrituras, elas nos ensinam é, e elas revelam para nós aquilo que, que Deus fez, né? E, e Deus criou todas as coisas. O relato da criação, ele, ele é enfático em dizer que Deus criou todas as coisas, nós cremos nisso, mas aí às vezes surge aquela questão, ah tá, mas não diz como Deus fez, não, no relato da criação não nos diz como Deus fez e nós vamos tentar entender como Deus fez através da ciência que vai estudar a natureza que é a revelação geral de Deus, né? Deus revela a sua glória e a sua, através da sua criação e nós podemos estudar a criação e aí a gente vai entender como Deus fez mas a gente vai conseguir entender como Deus fez de fato? Ou a gente consegue tatear isso, mas a gente de fato a gente não consegue entender como Deus ou a gente entende como Deus fez, mas a gente não entende como Deus age. Eu sei que não tem uma resposta para isso, mas o que vocês pensam a respeito disso? Assim, para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, deixar mais dúvidas aí para o nosso ouvinte que deve ter começado com perguntas e deve estar saindo com mais perguntas. Pois é, uh,
3: eu acho que é sempre difícil você fazer afirmações categóricas a esse respeito, né? Mas Mas o fato é que, veja, quando. Eu eu me lembro de um livro que saiu na na virada do, do milênio, né? Passou do século XX para o século XXI, não é? Em que todo esse livro, na verdade, fez, fez entrevistas com os principais cientistas do mundo e falando a respeito de como a ciência parecia, em diversos setores, estar encostando em limites que se revelavam, assim, praticamente intransponíveis, não é? Será que o conhecimento científico vai continuar indefinidamente ou é, surgirão barreiras insuperáveis, não é? Em, em tese, você pode pensar que é possível, porque você vê tem muitos animais inteligentes por aí, um macaquinho bem treinado, um cachorrinho que sabe fazer coisas, mas, mas a gente é capaz de olhar para ele e saber que ele não sabe um montão de outras coisas não seria capaz de aprender, né? Então, não dá para querer ensinar a tabuada para o macaco, entendeu? Ele não vai conseguir entender, né? E, e o cachorrinho também não. Então, a, a gente se enxergando desse ponto de vista, aí entra um pouco daquela questão aí de humildade epistêmica e, e, a, e a compreensão de que é possível sim que de repente a gente se defronte com com certas barreiras além das quais a gente não possa ir. Então a tá aí a mecânica quântica, tá certo? Eu, isso é o Feynman que falou, né? O Richard Feynman, né? Que quem diz que entende mecânica quântica é porque não entendeu coisa nenhuma. Quer dizer assim, você é capaz de operar com a mecânica quântica a fazer cálculos extremamente precisos com isso e desenvolver dispositivos, como um celular, que é um computador fantástico e tal, baseado em princípios quânticos, mas a questão de fundamentos de mecânica quântica, até hoje ninguém foi capaz de deslindar isso. E existem outros problemas, você pega a própria questão da da origem do universo, suponha que, que a teoria do Big Bang continue sendo consistente com os os dados e tal, né? mas mesmo que você saiba tudo a respeito dela, você não sabe exatamente o que é que significa a criação, não terá condições de saber, porque o que uma teoria científica pode fazer é dizer como é que um fenômeno se dá, como que um sistema que está sendo investigado passa de um estado para outro, mas tudo tem que estar existindo. Você não tem como conjecturar a respeito do não existente, conjecturar <risos> cientificamente a respeito do não existente. Não tem como, não né? faz sentido isso. Então, é possível, sim, que a gente tope. Por isso que eu até, quando, quando eu vi essa história a teoria do Big Bang, que o início era uma singularidade, não é enfim, isso também é uma questão discutível, tecnicamente discutível, não é? mas eu achei porque a singularidade é quando, matematicamente, as coisas deixam de funcionar, param de funcionar, explode, vai para infinito e tal. E, de repente, foi assim, nossa, olha, se precisasse de uma metáfora para a criação ou para essa, digamos assim, completa distinção entre quem nós somos e quem Deus é, não é? pronto, está aí né? pode funcionar, singularidade é uma grande metáfora disso, né? então é possível que a gente não consiga e esse aspecto da ação a ação divina entra nessa discussão também, entendeu? Eu acho louvável que por um lado haja tentativas de se tentar compreender isso, mas uh, por outro lado não me parece que uma solução, uma resposta esteja fácil a mão, não é? E acho que esse sempre é um risco, né? E, e também acho que é importante ter essa compreensão de que a ciência é limitada. E se você busca uma explicação científica para a ação divina, necessariamente a sua explicação será limitada e não vai dar conta do, da história toda, né? Excelente.
1: E você, Cleiton, tem alguma alguma coisa do, do livro, alguma mensagem que que realmente te, te pegou assim? Você acha
0: que que é o ponto forte? Bem, eu acho que o livro é, traz um empreendimento louvável à medida em que ele oferece quatro critérios né, para que nós é, tenhamos um modelo consistente, adequado, mas também respondendo a sua pergunta, não definitivo da ação de Deus no mundo. Né? Então, ele oferece quatro critérios, O primeiro é a onipotência de Deus, né? o segundo, o envolvimento de Deus no funcionamento da natureza, o terceiro, a autonomia da natureza e o quarto, o sucesso da razão natural e das ciências. Então, ele diz que um modelo para ser bem-sucedido, um modelo de ação divina no mundo, para ser bem-sucedido precisa preservar esses quatro critérios e é por isso que ele chama Tomás de Aquino, como alguns outros filósofos contemporâneos, para a discussão, né? Então, ele, é, ao dizer que Deus é a causa primária, que cria e causa causas secundárias, ele está preservando a onipotência é, de Deus, também o envolvimento ativo de Deus é, na natureza, na medida em que as ações naturais pressupõem a ação de Deus. porque E aí eu precisaria de, de um pouco mais de tempo, talvez, um um outro podcast para explicar isso, mas rapidamente o efeito das causas secundárias é o ser. né? No entanto, o ser, para o Tomás de Aquino, pode ser produzido apenas por Deus. Então, por isso, em todas as ações naturais, uma vez que, de alguma forma, elas causam o ser, Deus é a causa dessas ações. Então, para causar as coisas, as causas secundárias dependem da causa primária. E e aí a grande questão é... Não, tá, mas por que Deus faz isso? Segundo Tomás de Aquino Ele faz isso pela imensidade da sua bondade... pela qual ele deseja comunicar a sua semelhança às coisas... na medida em que estas coisas são as causas de outras coisas. né? Então, o, o, o fim do ordenamento do mundo natural ao próprio Deus. Deus é a causa final do mundo e todas as coisas se dirigem para Deus para refletir a sua semelhança. Então essa é a ideia dele. É, e, e aí é, ele também preserva quando mostra que as ações naturais ou as coisas naturais têm operações próprias ele preserva tanto a autonomia da natureza quanto o, o sucesso das ciências naturais. Né? Então as ciências naturais são bem-sucedidas porque natureza, em certo sentido, é autônoma. Tem u- operações próprias que podem ser descobertas pela razão natural. E aqui o, o, grande, o grande passo para o diálogo, diálogo contemporâneo... principalmente com a física quântica, é mostrar que, enquanto a física quântica busca lugares específicos para detectar a ação de Deus, Deus acaba acaba se tornando uma causa entre outras causas. Enquanto na metafísica de Tomás de Aquino, Deus é a causa primária, que causa todas as coisas, e a causa primária no sentido de que todas as ações dependem do ser de Deus para ser. Então, nesse sentido... ele parece cumprir todos os critérios colocados por ele. Eu não concordo com muitas coisas que Tomás de Aquino diz, eu não sou um tomista, né? eu não sei se ficou essa impressão, apesar de eu ter estudado Tomás de Aquino na graduação, eu não sou exatamente um tomista, eu defendo as coisas que ele defende no plano geral da, da tradição cristã, mas existem muitas doutrinas tomistas, por exemplo, a simplicidade divina, com as quais eu tenho muita dificuldade mas ainda assim é, o Tomás de Aquino ter é, sido resgatado para o debate contemporâneo mostra a imensidão da sua obra e o Inácio Silva não é o único a fazer, existem outras pessoas que fazem isso na biologia evolutiva por exemplo, mostrando como que Deus age pelas causas secundárias implicadas pela evolução biológica e, enfim, todas essas coisas, então é um debate muito interessante.
3: Tudo no final das contas está lá em Colossenses, né? tudo foi feito por ele e para ele né? isso, amém. Amém. E, e veja, gente Assim, esse livro aí, não sei a impressão dos colegas aí, mas foi, foi muito gostoso ler esse livro e assim, uma você entrar por dentro dessa toda essa terminologia, esse debate essa discussão e tal e, e, e ver como é que esse pensamento, digamos, cristão clássico pode dar conta desses problemas para onde que ele ele endereça as coisas, né? E e no final fica, assim, um sentimento muito mais robusto, não sei, esse foi um sentimento que eu eu tive, né? A respeito da soberania de Deus, né? Como Deus efetivamente é senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, né? Então, embora seja um livro que tenha lá, digamos, as suas dificuldades técnicas, né, afinal de contas, é um livro que trata de assunto e metafísica e tudo mais, não é? Mas uh, esse, esse sentimento não é? de que Deus é soberano e é o Senhor último sobre todas as coisas, é um sentimento que prevalece e é muito gostoso.
2: É isso então, meus amigos. Cabeças explodindo e, ó, se você quer detalhar um pouquinho mais isso daí... Como Deus Age no Mundo, o debate sobre a providência divina e as leis naturais, do Ignácio Silva, que é da coleção Fé, Ciência e Cultura, uma parceria da ABC2 junto com a Thomas Nelson Brasil. E, é claro, o link para você adquirir esse livro está aqui na descrição deste BT Cash. Clayton, obrigado pela tua presença aqui, mano, e Deus preserve a tua cabeça.
0: <risos> Muito obrigado, foi um enorme prazer participar. Viu? E
2: a chuva não tirou a tua internet, porque é a providência divina.
0: Não, graças a Deus. Deus
2: age no mundo. Deus age no mundo, exatamente. Grande Covolan, tamo junto, meu irmão. É nóis. Até final do ano, hein? Em novembro a gente se vê, se Deus quiser.
3: Obrigado, querido. Até, se Deus quiser.
2: Tá bom? Fica vivo aí, eu também. Todos nós aqui. Tiagão, também, fica vivo aí.
1: Valeu, mano. Muito bom, gente. Cleiton, obrigado. Roberto, obrigado. Foi um papo muito bom. E a gente se vê na próxima.
2: É isso, gente. Voltamos na semana que vem com mais BT Cast, com mais BT Papo. E mês que vem a gente volta com mais BTcast ABC2. Até lá. É isso. Glorifiquem a Deus e usem repelente. Valeu. Tá feia a dengue, hein? A dengue tá. <risos> tá tá feia. feia mesmo. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.